0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie uns heute wieder zuhören. Zur letzten Folge in diesem Jahr begrüßen Sie Antje Schafranitz und Petra Kemmerzell. Ja, Petra, Weihnachten steht ja vor der Tür mit allem, was uns dabei lieb und teuer ist. Wir treffen uns mit unseren Familien, wir gehen auf Weihnachtsfeiern im privaten und beruflichen Umfeld, wir schlendern über Weihnachtsmärkte und, und, und. Und das macht natürlich alles viel mehr Spaß, wenn man sich persönlich treffen kann. Da haben uns ja die letzten Jahre so einiges abverlangt, sowohl privat als auch beruflich. Aber ich finde, für uns qualitative MarktforscherInnen gab es neue Herausforderungen, auf die wir ziemlich gut vorbereitet waren. Mhm. Absolut.
0: Unsere aktuelle Zahl
1: ist heute die 3. Im Prinzip sehen wir drei Phasen im neuen virtuellen Normal des Berufsalltags. Da war als erstes mal die Abenteuerlust. Wir wollten neue Plattformen für die Durchführung von virtuellen Interviews ausprobieren. Die zweite Phase würde ich nennen ähm, die neue Routine. ja In der haben wir uns gut eingerichtet und schließlich konnten wir ja auch im Lockdown unseren Job machen. Egal jetzt, ob von zu Hause oder vom Büro aus. Und da waren Gastronomie, Tourismus oder die Veranstaltungstechnik nun wirklich ganz anders gebeutelt. Phase drei ist allerdings der beginnende Frust. Denn da gibt es schon so einiges, was wir vermissen. Und nicht nur wir, auch unsere Kunden scharren langsam mit den Hufen und wollen wieder raus aus der Online-Blase. Ja, das stimmt, Petra, absolut. Ja Und vor allen Dingen die qualitative Forschung, die lebt ja letzten Endes vom Miteinander. Das gilt für alle Phasen innerhalb eines Projektes, wobei das Team im Verlauf ja immer sukzessive größer wird. Ne? Erst sind die Marktforscher vom Institut und aus der betrieblichen Marktforschung unter sich. Und dann kommen aber manchmal die Produktverantwortlichen dazu, die Marketingfachleute und manchmal eben auch dann die medizinischen Fachkräfte im Pharmaunternehmen. Ja, und dann eben gegebenenfalls auch noch die kreativen Köpfe aus den Werbeagenturen, die ja auch dann mit den Ergebnissen weiterarbeiten müssen. Genau, und dann reden wir eigentlich im Prinzip von... Das können schon mal so acht bis zehn Leute sein, ne? je nach Projekt. Und dann für diese sogenannten Testunterlagen, die wir ja dann während der Interviews zeigen und besprechen wollen, müssen wir uns ja mit diesen ganzen Fachleuten und den Agenturen abstimmen. Also vor allem, wenn wir Broschüren, Flyer oder Anzeigen testen sollen, die ja dann für unsere Kunden so getestet werden müssen, dass sie eben auch Feedback zu ihren ganzen Entwürfen von ihren Zielgruppen bekommen kommen. Mhm, ja. Und bei der Feldarbeit, also dann der eigentlichen Durchführung dieser Interviews oder Gruppendiskussionen ist dann ja wirklich das ganze Team gefragt. Ne? Ideal ist es natürlich, wenn wirklich alle Verantwortlichen der, die Interviews oder Gruppendiskussionen möglichst live dann auch verfolgen. Genau. Und diese Durchführungsphase ist doch quasi das Herzstück qualitativer Forschung. ja Da besprechen wir Ideen, Fragen, Testunterlagen. ja, Wir diskutieren mit den Zielpersonen. Alles muss an die Reaktionen der Befragten angepasst und sukzessive weiterentwickelt werden. Und am Ende der Feldphase hat man damit in den meisten Fällen ja auch schon ein erstes Ergebnis, mit dem die Kunden vorab der Analyse, naja, ich sag mal zumindest schon mal die eigenen Hausaufgaben machen können, die ihnen ihre Zielpersonen mit auf den Weg gegeben haben. Ja, und Petra Gelder blutet dir langsam nämlich das Herz. Und yes. Du kommst wirklich in diese Frustphase der rein virtuellen Durchführung von Marktforschungsstudien rein. Genau. Ich bin jetzt echt langsam in Phase 3 und das Herzbluten setzt ein. Ich stelle einfach immer häufiger fest, dass diese ständigen und vor allem ausschließlichen Online-Sitzungen für alle zunehmend ermüdend sind und vieles auf der Strecke bleibt. Mann, ich kann überhaupt nicht genug Popcorn für die Interviews Produzieren, um das ganze Team vor den Bildschirmen zu unterhalten und vor allem dann auch noch zu motivieren, sich tatsächlich ins Projekt einzubringen und nicht nur zu konsumieren. Ja, genau. Ich meine, im Teststudio sind ja alle live und in Farbe vor Ort. Da sitzt das ganze Team der Kundenseite im sogenannten Backroom und verfolgt die Interviews oder eben Gruppendiskussionen durch den Einwegspiegel. Und zwischen den Sessions können sich eben alle austauschen und das Gehörte gemeinsam besprechen. Mhm. Die Kunden sind da. Wirklich so viel fokussierter und legen sogar mal das Handy aus der Hand, gell? Stimmt, mittendrin starten nur dabei. Von wem war dieser Slogan nochmal? Ähm, warte mal, ich glaube ursprünglich war das mal so eine TV-Werbung für einen Sportkanal, mhm. oder? Und Mitte Oktober war es dann soweit. Ich war tatsächlich mal wieder eine Woche mit einem Team unterwegs und habe die Interviews in Teststudios geführt. Dieser direkte, also unmittelbare Austausch mit allen Projektbeteiligten hat echt gut getan. Ich habe richtig gespürt, wie mir die Zwischentöne in Körperhaltung, Gesten und Gesichtsausdruck gefehlt haben. Die gemeinsame Diskussion am Flipchart, ja sogar das leidenschaftliche Durcheinanderreden. Das alles hat mir tatsächlich sehr gefehlt. Und ich hoffe doch, dass ich nicht wieder fast ein Jahr warten muss, bis die nächste Gelegenheit zur gemeinsamen Forschung vor Ort kommt
0: unser aktueller Aufrichter.
1: Aber Petra, diese Debriefings, ne, also diese Nachbesprechungen mit den Kunden, die waren doch bestimmt total anstrengend, oder? Als du wieder jetzt im Studio warst. Naja, sagen wir mal so, mit zehn Leuten im Kundenraum des Teststudios zu diskutieren, ist zumindest intensiv. Und je nach Persönlichkeit der Teammitglieder natürlich auch nicht immer ganz knisterfrei. Da gibt es Spannungen und oder auch einen Wettbewerb einzelner Teammitglieder um die beste Idee, das beste Argument. Aber was Weißt du, diese rein telefonischen Nachbesprechungen sind doch häufig einfach nur die Pest in Tüten. Da haben alle schon fünf Stunden und länger auf einen Bildschirm gestarrt, mehr oder weniger spannende Interviews gehört, nebenbei aber mit Sicherheit noch versucht, zehn E-Mails zu schreiben, ein anderes Meeting mit einem halben Ohr zu verfolgen und mich mit Sätzen wie dem folgenden auf die Palme zu bringen. Also, ich habe mir kein Interview anhören können. Denke aber, wir müssten für Deutschland in jedem Fall mal Maßnahme X ergreifen, weil ich persönlich Maßnahme Y für blöd halte. Ja, und das riecht mich dann wirklich auf meine Liebe. Petra, ich weiß ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Und das war jetzt im Studio wirklich wieder anders? Ja, naja, klar, in der Tat. Und dazu kam noch, wer sein Handy in der Hand hielt, wurde vom Teamchef schräg angeschaut. Nur die Protokollantin durfte ihren Computer zum Mitschreiben benutzen und jeder einzelne wurde nach seiner Meinung und nach seinem Beitrag gefordert. Fragt. Sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Am Flipchart wurde eine Zusammenfassung der Studienergebnisse erstellt. Dann haben wir die nächsten Aufgaben verteilt und ruckzuck, sage ich dir, waren wir nämlich fertig. Und wir konnten sogar den sicherheitshalber ja, für den nächsten Vormittag anberaumten Termin für eine weitere Nachbesprechung streichen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Stattdessen war ich dann nämlich entspannt zwei Stunden im Berliner Zoo bei den Erdmännchen, Elefanten, Löwen und Gorillas. Oh, da beneide ich dich wirklich um diese Erfahrung. Und ich hoffe wirklich, dass ich auch bald mal wieder ins Studio komme und in den Zoo natürlich. Denn vor allem meine Geschäftsreisen nach Berlin verbinde ich wirklich einfach gerne mit einem entspannten Zoobesuch nach Abschluss der Projekte. Da kann ich so gut abschalten. Aber auch wenn uns bei rein virtueller Durchführung vieles fehlt, so haben wir doch in den letzten Jahren wirklich enorme Fortschritte gemacht, Petra. Mhm. Jetzt haben wir schon über die dritte Phase den Frust bei virtueller Durchführung <lacht> von Marktforschungsprojekten gesprochen. Das muss man zuerst raus. Genau. Wobei die Erfahrungen von Phase 1 und 2 äh, noch gar nicht weiter ausgeführt worden sind von uns. Ja, du hast natürlich wie immer recht, liebe Antje, aber du kennst mein Temperament. Wenn es ums Ufrägen geht, bin ich immer ganz schnell. Es ist natürlich auch gerade ein bisschen mit mir durchgegangen, weil die jüngste Studioerfahrung noch so präsent ist. Aber diesen ganzen Frust und dem Herzbluten ging natürlich Phase 1 voraus. Äh, der haben wir ja eingangs die Überschrift Abenteuerlust gegeben. Was war denn für dich so das echte Abenteuer an dieser Zeit? Was hat dir wirklich Spaß gemacht? Also Petra, toll war natürlich das die ganze Reiseorganisation wegfiel. Ich musste keine unplanmäßigen Zwischenhalte der Deutschen Bahn einplanen und auch keinem Kunden aus den USA erläutern, warum jetzt ein Zug von München nach Frankfurt billiger ist als ein Taxi zum Beispiel. Und es tatsächlich schneller und einfacher ist, mit dem Zug von Frankfurt nach Köln zu fahren, als zu fliegen. Solche Dinge eben. Ne? <lacht> Aber wir konnten auch viel Material sparen. Wenn ich überlege, wie viel wir sonst ausdrucken. Für Telefoninterviews muss ich keine ständig angepassten Testunterlagen ausdrucken. Ich muss keine Catering-Wünsche vorbestellen, keine Checklisten für das Studio ausfüllen. Und kann eben alles, was ich für die Interviews brauche, direkt an meinem Arbeitsplatz einrichten. Stimmt. Ja, Und die Suche und das Ausprobieren neuer Plattformen, über die wir unsere Interviews durchführen können, die war spannend, manchmal auch ein bisschen frustrierend, weil eben doch nur wenige Plattformen wirklich für unsere Arbeit ja auch geeignet sind, Petra. So ist es, Antje, denn jeder kennt Skype, MS Teams, Zoom und all die anderen Plattformen, über die man mit oder ohne Kamera Meetings abhalten kann. Ja, und genau die machen uns aber Probleme bei unseren Interviews zu Marktforschungszwecken. Denn Zoom, Skype, MS Teams und sind auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Das heißt, da soll sich ja jeder mit Namen, Telefonnummer, E-Mail, Adresse und Gesicht zu erkennen geben. Eben wie im richtigen Leben. Genau. Und genau das geht mit den datenschutzrechtlichen Standards der Marktforschung einfach nicht konform. Die Marktforschung muss nicht nur die gesetzlichen Datenschutzregeln gemäß DSGVO gewährleisten. Unsere standesrechtlichen Regeln zum Schutz der Privatsphäre der Teilnehmenden gehen ja sogar noch weiter. Ja? Mhm. Also Auftraggeber dürfen niemals private Daten der Teilnehmenden erhalten. Und ganz streng genommen zählen natürlich auch für viele Auftraggeber im Pharmabereich Bild und Stimme zu den privaten Daten. so Sodass wir dann die meisten virtuellen Interviews in Deutschland eben auch gleich von vornherein ohne Webcam durchführen und den Zuhörern und Zuhörerinnen manchmal sogar nur die Stimme des Dolmetschers übertragen dürfen. Ja, zum Beispiel, wenn wir sogenannte Meinungsbildner interviewen. Das sind dann die echten Koryphäen in ihrem Therapiegebiet. Das sind Leute, die ständig Vorträge haben nur mit den Pharmaunternehmen eben auch eng zusammenarbeiten. Die erkennt natürlich jeder an ihrer Stimme und damit wäre die Anonymität nicht mehr zu gewährleisten. Und genauso müssen wir eben auch darauf achten, dass kein Teilnehmender aus Versehen seinen vollen Namen beim Betreten der Plattform angibt. Und als nächstes wollen die Zuschauer auf Auftraggeberseite auch nicht erkannt werden. Und in dem Chat möchte man sich untereinander während des Gesprächs live in schriftlicher Form austauschen und weitere Fragen stellen, ohne dass jetzt dein Gesprächspartner, also der Mensch, den du interviewst, das auch mitkriegt. Und rund um den Datenschutz stellt sich dann auch auch die Frage, wo steht der Server dieser Plattform? Kann wirklich gewährleistet werden, dass alle Daten eines Projektes wirklich nach drei Monaten tatsächlich gelöscht werden? Ist es hier für unsere Teilnehmenden wirklich in Ordnung, wenn der Server in den USA oder in Timbuktu steht und ihre Angaben damit europäischem Boden verlassen? Genau. Und schon sind MS-Teams, Zoom und Co. nämlich raus. Zumindest aus unseren Studien im Gesundheitswesen. Denn die sogenannten Compliance-Regeln unserer Auftraggeber sind ja noch viel strenger als die Regeln im Konsumentenbereich, wo es dann in Anführungsstrichen nur darum geht, DSGVO-konform zu arbeiten. Aber Antje, wenden wir uns doch mal den Interviewinhalten zu. Was war da bei der Suche nach der richtigen Plattform für dich das Wesentliche und was fehlt uns eigentlich heute noch? Na gut, da denke ich natürlich gleich ans Whiteboard. Im Studio stelle ich mich total spontan auch mal bei einem Projekt ans Flipchart. Mm. Mache eine Mindmap oder arbeite mit allem, was so der Moderationskoffer eben hergibt. <lacht> da sind bunte Stifte, da habe ich Sprechblasen aus Pappe, Smileys, etc. Die Teilnehmenden schneiden Flux auch mal was aus oder basteln mal eine kleine Collage, bringen irgendwelche Aussagen in eine Reihenfolge und, und, und. Also eben so dieses Kreativ wirklich handwerkliche Arbeiten, was es mir hier eben im Studio viel mhm. besser ermöglicht. Mhm. Und das geht mir eigentlich genauso. Ich tue mich da am Bildschirm auch einfach immer noch schwer mit. Klar, da gibt es natürlich auch großartige Software-Tools, mit denen kannst du zeichnen, da kannst du Textboxen ergänzen, Bilder einfügen, Zeitschienen kreieren und vieles mehr. Aber es ist trotzdem immer noch so eine Sperre dazwischen, ja, zwischen meiner Hand und diesem Bildschirm, was dann da aufkommt ja irgendwie ist dieser Bildschirm da eine Barriere und nicht es es fühlt sich einfach nicht echt an ja mhm. und äh, das ist dieses spontan haptische am Flipchart das ist es ja und das ist für mich persönlich einfach nur schwer digitalisierbar mhm. ja naja, und letztendlich haben wir uns wirklich nach vielen Versuchen ja auch auf zwei Plattformen eingeschossen, kann man so sagen. Eine für internationale Studien und eine für Studien, die wir nur hier in Deutschland durchführen. Genau, und damit sind wir in Phase 2 der neuen Routine angekommen.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Ja, und was zeichnet diese neue Routine jetzt aus? Worauf müssen wir achten? Was haben wir gelernt? Naja gut, eigentlich gibt es zwei ganz einfache Rezeptzutaten, Petra, damit virtuelle Interviews eine ebenso hohe Qualität haben wie jetzt Interviews im Teststudio. Erstens, also die Technik der ausgewählten Plattform muss natürlich Befragten und Zuhörenden vorab erklärt werden, das ist klar. Jeder muss wissen, mit welchem Browser man sich einwählen sollte. Ob ein Passwort benötigt wird, ob man eine Applikation herunterladen muss oder ob man sich zusätzlich auch noch per Telefon in die Audiokonferenz einwählen muss. Yep, wenn man nämlich für den Simultandolmetscher eine zweite Leitung braucht, kommt es bei den meisten Plattformen wirklich zu diesen unschönen Echos, wenn alle Lautsprecher und Mikrofon des Computers benutzen. Und da arbeiten die Plattformbetreiber zwar gerade mit Hochdruck dran, aber so ganz ruckelfrei läuft es noch nicht. Hatte ich gerade erst wieder letzte Woche. Das Echo war nicht wegzukriegen. Und wir konnten nichts anderes tun, als dann doch wieder auf das Festnetztelefon zurückkommen und mussten uns wieder einfach dann über Festnetztelefon in die Audiokonferenz einwählen. Zweitens: Es braucht in jedem Fall eine Co-Moderation beziehungsweise jemanden, der sich vor allem um die Technik und das ganze Organisatorische drumherum kümmert, damit die Moderatorin sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren kann. Ne? Und Co-Moderatoren helfen auch den Befragten, auf die Plattform zu kommen, sich in die Konferenz einzuwählen. Sie helfen aber vor allen Dingen auch den Beobachtern ne, bei technischen Problemen. Also das haben wir ja auch oft, dass auf Kundenseite hier Probleme sind, die Kunden sich nicht einwählen können. Und sie moderieren auch den Chat mit den Auftraggebern der Studie. Aber man muss natürlich auch sagen, nicht nur wir haben gelernt. Auch unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben nach drei Jahren Pandemie eine neue Routine. Und selbst die am wenigsten computeraffinen Ärzte wissen jetzt, was eine Firewall ist. Und dass sie an der Maus rütteln sollen, wenn ihr Bildschirm plötzlich schwarz wird. Und... Alle Befragten haben natürlich auch lernen müssen, dass Kinder, Hunde und Katzen zwar amüsant sind, mhm. das Gespräch, aber zumeist jedoch erheblich stören. Und... Alle haben auch gelernt, dass Kopfhörer unverzichtbar sind, ein Computer auch Lautsprecher haben muss, damit wir die Teilnehmenden auch hören können. Ja, und dass Folien mit vier Datendiagrammen in acht point größe auf einem Smartphone der ersten Generation <lacht> mit Streichholzschachtelgroßen Bildschirm tatsächlich nicht lesbar sind. Also keine Teilnahme mit Smartphone ist für qualitative Online-Interviews mit zu lesenden Testunterlagen also auch noch eine wichtige Rezeptzutat.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Ach Mensch, und wenn ich dran zurückdenke, wie wir vor 20 Jahren angefangen haben, uns qualitative Forschung online zumindest mal vorzustellen. Quantitative Online-Befragungen waren ja rund um die Jahrtausendwende schon aus den Kinderschuhen raus. Aber Gruppendiskussionen und qualitative Tiefeninterviews, die lagen noch sehr in weiter Ferne. Das war eigentlich auch eine echte Abenteuerzeit, oder? Ja, allerdings. Die Anbieter der Befragungsplattformen im Internet waren auch noch sehr, sehr technikorientiert. Ja, Wir Marktforscher wurden noch für die Inhalte und die Fragebogenlogik gebraucht, während dann der Programmierer mit Layout, Pop-up-Fenstern, Größe und Farbe von Antwortkästchen beschäftigt war. Und qualitativ? Habt ihr das da wirklich versucht? Oh ja, Antje, das haben wir. Wir haben echt tatsächlich versucht, eine schriftliche Online-Gruppendiskussion, also nur mit Textbeiträgen, zu machen. Ein Softwareanbieter für quantitative Befragungen hat unserem ständigen Gequengel irgendwann einfach nachgegeben und vermutlich den allerersten Chatraum für einen synchronen Austausch mit sechs Teilnehmerinnen von einem Studenten programmieren lassen. Ich sag dir, es war so lustig. Auf diese Weise haben wir gelernt, dass die Antwortzeiten ewig auseinander liegen, wenn man nicht mindestens einen ISDN-Anschluss hatte. Von DSL war ja damals überhaupt noch nichts zu sehen. ja? Und zwischendurch haben dann während der ganzen Diskussion unsere Teilnehmer immer wieder angerufen, um zu fragen, ob ihre Texte denn angekommen seien, denn sie könnten ja nichts sehen, ob sie denn schon während der Wartezeit eine andere Frage beantworten dürften. Also das Ende vom Lied war die ursprünglich eingeplante Diskussionszeit von 60 Minuten, haben wir nach drei Stunden entnervt abgebrochen und hatten etwa zwei der sieben Themen bearbeitet, wobei jeweils auch nur drei Teilnehmer mit ihren Beiträgen durchkamen. Der Anbieter hat uns dann auch einen langen Vortrag gehalten, warum man mit qualitativer Online-Forschung nun wirklich kein Geschäft machen könnte.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Ja, am Telefon begrüße ich Dirk Wiesecke von Kernwert. Herr Wiesecke, Sie haben genau mit dieser Idee ja dann doch ein Geschäft gemacht und ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet. Kernwert ist in Deutschland der Experte für digitale, qualitative Forschung. Ihre All-in-One-Software bietet ja alles, was qualitative Forschung ausmacht. Mobile Ethnografie, Tagebücher, Communities, Forumsdiskussionen, aber auch Fokusgruppen und Online-Interviews mit Bild und Ton. 2015 und 2018 wurden Sie bei der Image-Studie Marktforschungsdienstleister im Segment Befragungssoftware jeweils mit Platz 1 ausgezeichnet und Ihr Unternehmen wächst stetig. Man scheint mit dieser Geschäftsidee also tatsächlich Geld verdienen zu können.
2: Äh, ja, so ist es. Also erstmal auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung hier. War jetzt auch schon spannend zu hören, was Sie schon berichtet haben, so aus der Perspektive der, der Anwenderin. Kernwert entwickelt sich ganz gut und wir beschäftigen uns ja auch schon mit dem Thema ein bisschen länger, 2005. Aber wir brennen immer noch dafür und das wird auch weitergehen.
1: Herr Wieseke, was war denn die zündende Idee für die Gründung von Kernwert?
2: Ja, das, die Idee zu Kernwert kam meinem Kompagnon Christoph Gericke und mir ähm, eigentlich in so ein bisschen anderen Bereich, nämlich wir haben relativ viel so kreative Workshop-Formate durchgeführt und äh, in denen haben wir auch häufig Software eingesetzt. Und es gab immer so ein Problem, wenn man Software irgendwo installieren musste in Räumlichkeiten, wo man jetzt nicht die Kontrolle hatte. Ähm, was aber immer funktioniert hat, war, wenn man es irgendwie online nutzen konnte. Und da entstand so die Idee, ein Online-Framework für kreative Workshops. So, Das war die Anfangsidee. Da wir aber auch schon immer begeistert waren für qualitative Forschung, tatsächlich äh, aus ganz verschiedenen Kontexten, es auch Anknüpfungspunkte gab, haben wir das so ein bisschen fokussiert. Und dann denkt man über so eine Idee nach, entwickelt die weiter. Und dann war relativ schnell klar, das muss eigentlich für die qualitative Forschung äh, gemacht sein. Und ja, so die Idee war, eine Art Online-Baukasten zur Verfügung zu stellen, mit denen dann eben die Forscherinnen und Forscher ihre eigenen Methoden bauen können, umsetzen können. Und unser Ziel war und ist es auch immer noch, qualitative Forschung kreativer zu machen und eben um so einen digitalen oder damals eher noch Online-Bereich zu erweitern. Das gab es damals auch so uns institutsunabhängig, was im deutschsprachigen Raum ja auch noch nicht. Das war neu und wir dachten natürlich, wir rennen offene Türen ein. Muss man ehrlich sagen, die Türen waren am Anfang dann nicht ganz so offen. Also die Idee, wir liefern die Software und dann machen die Forscherinnen und Forscher schon, wissen ganz genau, was sie damit machen. Das hat am Anfang zumindest nicht ganz gleich so gut funktioniert, aber ich glaube jetzt am Ende, Sie haben es ja so ein bisschen jetzt auch beschrieben, haben wir doch schon einen kleinen Anteil daran, dass da in dem Bereich gerade jetzt auch im deutschsprachigen Raum eigentlich vorangegangen
1: ist. Das heißt Baukastensystem was waren denn die ersten Tools in diesem Baukastensystem, die Sie programmiert haben?
2: Ähm, ja, also das war eben von Anfang an, damals hieß es noch Kernwert Server. Da in diesem Server steckt so ein bisschen diese eher technische Komponente auch noch drin. Ähm, da war aber schon ganz viel von dem, was es auch heute natürlich in anderer Form ne, ist, klar äh, auch schon gibt. Also man konnte Fragebögen machen, es gab auch so eine Möglichkeit live zu chatten. Äh, ein, Forum, ein Forum war natürlich drin, wo man diskutieren kannte. Ne? Ähm, so, und was sich doch geändert hat, damals war es noch sehr linear. Das war ja auch so das, was man so aus quantitativer Befragung kannte. Man fängt irgendwo an, hört irgendwo auf. Heute ist es so ein bisschen paralleler, so wie eben quasi auch das Leben ist, die Nutzung. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen 2005. Es gab noch kein iPhone, noch kein Facebook, noch kein Instagram oder TikTok. Ne? Also da hat sich auch ganz viel geändert und damit natürlich auch so die Gewohnheiten der Menschen, die am Ende, die wir damit befragen und äh, dem haben wir uns natürlich auch angepasst, klar.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema Türen öffnen. Wie haben Sie es denn letzten Endes geschafft, die Türen zu öffnen? Beziehungsweise welche Mauern in den Köpfen der Kunden mussten eingerissen werden, um die Akzeptanz für qualitative Online-Forschung zu erhöhen?
2: Ja, es gab so zwei Mauern. Mauern klingt so hoch, aber Hürden würde ich jetzt mal sagen. Das war einmal dieser, was grundsätzlich, so ein bisschen auch vielleicht ein deutsches Phänomen, also so qualitativ on online funktioniert und darf man das überhaupt? Ne? Wie, wie ist es so? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das waren so oft Gespräche, die wir da geführt hatten und dann gab es natürlich auch so diesen Part der technischen Hürden, ja? Verbindungsgeschwindigkeit, Datenvolumen, also also Fragen, die heute so ein bisschen aus einer ganz anderen Zeit erscheinen, mit denen waren wir natürlich auch konfrontiert. Sie haben das ja auch ganz schön schon geschildert, so Ihre ersten Abenteuer, wo, wo das genau solche Fragen dann Sie auch beschäftigt haben. Also da mussten wir überzeugen und man kann am Ende sagen, überzeugt hat es vor allem dadurch, dass äh, Kunden das ausprobiert haben. Ja? Also, und die, die es da mal ausprobiert haben, das waren eigentlich auch diejenigen, die es dann fortgeführt waren. Also, wir hatten kaum Kunden, die gesagt haben: Wir machen das einmal und das lassen wir dann bleiben. Das gab es so am Anfang, vielleicht ist es auch noch so interessant, so zwei Gruppen eigentlich von, von Kunden, ne, die sich darauf eingelassen haben. Das waren so einmal die, die gesagt haben: ähm, super, was Neues, das wollen wir unbedingt ausprobieren, äh, immer so sozusagen so ein bisschen nach vorne gehen. Und dann gab es andere, die vielleicht einen Studientyp hatten und gesagt haben, ähm, den können wir jetzt gar nicht anders umsetzen, vielleicht, weil wir ein langes Tagebuch haben über mehrere Monate und wir wollen eigentlich zwischendurch schon schauen, was machen die und so, die da einfach eine Lösung für brauchten.
1: Und Herr Wiesecke, welches Projekt werden Sie denn in Ihrem ganzen Leben nicht vergessen und warum?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Mittlerweile sind doch schon einige Studien zusammengekommen. Ähm, eine Studie, die mir jetzt so einfällt, weil sie besonders war und weil es auch eine Studie war, wo ich persönlich sehr viel gelernt habe und vor allem auch so einige Vorurteile, so Dinge, die ich im Kopf hatte, über Bord werfen musste. Und zwar war das eine Studie mit Friseurmeisterinnen und Meistern, die in ihren Salons für einen Hersteller ein neues Färbeprodukt ausprobiert haben in so einer Testphase, bevor es eben auf den Markt kam und wir haben das Ganze mit einem Online-Tagebuch begleitet, wo eben dann die Anwendungen dokumentiert wurden, was lief gut, was nicht so gut. Ne? Und dann haben wir am Ende noch einen Workshop auch vor Ort durchgeführt, da waren nochmal alle Beteiligten tatsächlich zusammen, ganz analog und ähm, ja, dann haben wir die Ergebnisse der Tagebuchphase besprochen und dann vertieft und geschaut, was was haben wir daraus gelernt. Ähm, die Hörer können es jetzt nicht sehen, aber ich sage mal so, meine Frisur <lacht> ist so, also meine Haare lichten sich und in der Regel wird mein Friseur eher arm an mir. Ähm, ich hatte also bei dem Thema, muss ich ehrlich sagen, äh, nicht die größte Expertise und ähm, ich habe da gelernt, zum ersten Mal auch verstanden, wie anspruchsvoll, wie komplex, wie auch vielfältig dieser Friseurberuf ist und ich muss sagen, es hat mich total begeistert, ähm, habe auch viel über Physik gelernt, ähm, hat Spaß gemacht und äh, ja, mittlerweile ist es so, dass ich mit meinem Friseur dann schon eher auch mal Fachgespräche führe über neue Produkte, die es so gibt und er mir Dinge erklärt. Also das hat tatsächlich so ein bisschen den Horizont erweitert und ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel dafür, was ja das Tolle an qualitativer Forschung ist, dass wir nicht immer, aber auch hin und wieder Gelegenheit haben, uns mit Themen zu beschäftigen, die sonst vielleicht gar nicht so in unserem Interessenfeld liegen würden, dass wir wirklich selber auch Neues lernen und natürlich auch mit tollen, interessanten Menschen zu tun haben. Es kam auch noch dazu, dass die ja in den Salons gar nicht so eine klassische Office-Ausstattung haben, sondern das ist natürlich irgendwie ne, von, von ihrem Handy aus, das funktioniert dann, Internet geht, äh, dann irgendwie schnell ein paar Fotos machen und dann gab es so strukturierte äh, Abfragen, also so ein ganz klassisches äh, mobiles Tagebuch sozusagen.
1: Woran arbeiten Sie gerade? Was dürfen wir denn in den nächsten Jahren von Kernwert erwarten?
2: Ja, da kommt sicherlich einiges, was wir noch so in der Pipeline haben. Vielleicht so ein Stichpunkt, weil es wirklich ein bisschen größeres Thema ist, was uns schon in den letzten Jahren beschäftigt. Und ähm, ich glaube auch noch die nächsten Jahre äh, stärker beschäftigen ist das ganze Thema Automatisierung mhm. äh, und KI. Also so wie können wir quasi unsere Kunden Kunden unterstützen, äh, der, mit Software sich auf das Wesentliche der Arbeit zu konzentrieren, nämlich die Moderation, die Interaktion mit den Teilnehmenden und vor allem dann auch relevante Insights rauszufinden. Ähm, ist ja so, dass im qualitativen Bereich wir doch häufig Daten haben, die ganz unterschiedlich sind, vielfältige, offene Daten, ne? Texte, Bilder, mhm. Audio, Kommentare, Videos. Also sozusagen, das ist eine unglaubliche Menge. Und ähm, hier wollen wir einfach immer noch besser unsere Kunden unterstützen, damit dann umgehen zu können. Manches gibt es schon zum Beispiel automatische Transkription, wenn ich jetzt ein Interview führe, ja, oder, ähm, natürlich auch Videos, Audios, die dann automatisch transkribiert werden. Es gibt eine Sentimentanalyse, die im per guckt. Ist es eher positiv, negativ, solche Dinge? Das werden wir weiterentwickeln, aber da kommen auch neue Dinge dazu.
1: Es bleibt also spannend. Ja, vielen Dank, Herr Wiesecke, für das äh, tolle Interview heute und dass Sie unser Lieblingsmensch waren hier in unserer Episode 7.
2: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Die Qualität der automatischen Transkriptionen ist in der Tat sehr, sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Anbietern. Für unsere Analyse sind sie auch weniger geeignet, denn letztendlich diese wortwörtliche Wiedergabe des Gesprochenen ist dann einfach zu umfangreich. Also wenn ich selbst die Interviews moderiert habe und auch den Bericht selbst schreibe, dann reicht mir in der Regel auch eine protokollarische Mitschrift, weil ich das einfach nur als Gedächtnisstütze brauche und um dann nochmal gezielt nach Zitaten suchen zu können. Also ihr zwei, vielen, vielen Dank. Und jetzt ist es soweit. ne? Frohe Weihnachten wünschen wir und danken für Ihre Treue bei den nunmehr sieben Folgen unseres Podcasts. MR&S Talk wird auch im nächsten Jahr wieder spannende Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung zu berichten wissen, so wie sie es von uns gewohnt sind. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Antje, du hast das letzte Wort in diesem Jahr. Oh, danke. Ja, auch ich sage Tschüss. Und auch ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine wunderbare Weihnachtszeit. Auf Wiederhören in 2023.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.